0: No dia 10 de abril de 2018, os alunos do curso de Psicologia da PUC-Minas São Gabriel receberam Benedito Medrado, docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. A palestra faz parte do décimo encontro integrado de Psicologia, Conjuntura Atual Horizontes para Psicologia. Confira a palestra na íntegra.
1: É com grande prazer que pelo décimo ano consecutivo damos início a mais um encontro integrado de Psicologia. São dez anos de muito amadurecimento, trabalho e envolvimento de professores, alunos, funcionários e profissionais convidados, apresentando trabalhos e estudos, mostrando a pluralidade da psicologia ao trazer conhecimento, pesquisas e experiências no exercício da profissão, visando o crescimento da psicologia como ciência. Neste ano, o tema Conjuntura Atual, Novos Horizontes para a Psicologia, Procurou trazer temas sugeridos pelos alunos e professores, e que são contemporâneos e inovadores em relação a conhecimentos, metodologias e projetos. Podemos destacar as palestras de abertura, onde uma traz questões sobre a igualdade e a diversidade, e a outra sobre os desafios do uso da tecnologia na atuação profissional. Os temas que serão debatidos nesses três dias estão alinhados com o planejamento estratégico da universidade para se firmar como referência nacional e internacional, em especial no quesito inovação, como, por exemplo, o profissional da saúde diante da morte e pesquisas no contexto do cárcere, entre outros. Teremos debates sobre inserção do formando no mercado de trabalho e na pós-graduação, o papel do Conselho e do Sindicato da Psicologia, estes debates possibilitam o cumprimento da missão da PUC Minas, que é contribuir para a formação humanística e científica de profissionais competentes. Em especial, teremos uma mesa sobre as questões políticas e humanitárias que a Comissão da Verdade traz sobre as violências, injustiças e desigualdades geradas pelo golpe militar de 1964. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, lá na Multimeios. Esse encontro integrado de psicologia é um momento de muita aprendizagem. Significa aprofundarmos em questões de forma sistêmica e não cronológica, pois a realidade é complexa e tem sua lógica própria. Sendo assim, para abrir oficialmente um décimo encontro integrado de psicologia, queremos convidar para compor a mesa de abertura. A professora Betânia Diniz Gonçalves, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas. E o professor Carlos Eduardo Carrosca Vieira, coordenador do curso de Psicologia da Unidade São Gabriel. Gente, eu queria, assim, eu vou mudar aqui um pouquinho, só acrescentar uma pessoa aqui, que eu acho que são duas pessoas, na verdade, que eu acho que são importantes, que têm trabalhado junto com a gente, e que é uma delas, é a professora Luciana Quinti, que é a diretora né, da pós-graduação do curso de Psicologia, para compor a mesa. E também queremos, estamos aqui com... Porque é com grande prazer que eu quero convidar a conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Elisabeth Lacerda, que muito generosamente né, tem nos apoiado, acompanhado nesses trabalhos todos aqui. Tá? Com a palavra, então, a professora Betânia Gonçalves.
2: Bom dia, gente. Então, eu estou passando só para dar um beijo, para dizer que estou muito feliz que é, o encontro chegue ao décimo, a sua décima edição, né? assim, por muito tempo participei muito ativamente para que ele também existisse, e a cada ano a gente percebe que crescem os alunos, crescem os professores, é um momento em que a gente é, pode compartilhar os conhecimentos, pode mostrar o que, que tem sido produzido na, na nossa universidade, o que outras pessoas têm produzido fora e compartilham conosco também. Então, é um momento único, muito importante. E hoje a gente vai contar com a presença do professor Medrados, né? é, que, o, o que ele tem para nos trazer, a temática do encontro e o nosso momento socioeconômico e político assim, daqui tem que sair alguma coisa né? ele vai nos ajudar a pensar nessas questões todas e apontar para nossas questões que a gente não pode ficar desligado delas né? há muito que a gente ainda não consegue dizer desse momento atual mas bom não está não né? então a gente como universidade também tem que olhar para essa situação para esse momento e poder pensar junto alguma coisa então, olha, que esses três dias sejam muito proveitosos, que, além da, da conferência do professor Medrados, que outras é, experiências possam, possam ser também muito ricas. Tá? Então, um bom trabalho a todos.
3: Pessoal, bom dia para vocês. Fazendo coro aí as palavras da professora Betânia, é um prazer que vocês tenham vindo e recebê-los aqui no Teatro da Unidade. É o que a gente vem dizendo, já há muito tempo, na verdade, esse encontro só faz sentido e só se mantém pela presença de vocês também. Acho que é um momento importante, Betânia já pontuou isso, também delicado para o país, já é delicado há algum tempo e complexo de natureza. É, e quando, na verdade, a comissão propôs, a partir também das referências aí do, dos alunos, de outras experiências e dos professores, a proposta de um encontro integrado de psicologia, que tratasse da conjuntura atual, mas que já vislumbrasse horizontes possíveis para a ação da psicologia, foi mesmo na perspectiva da gente entender a nossa história, discutir isso, o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, mas também pontuar ações que sejam importantes para nós, no sentido de fazer frente ao cenário atual. Vocês devem ter percebido na imagem do encontro, enfim, eu havia, não é Nancy, submetido a Nancy, como líder da, e presidente dessa comissão organizadora, uma imagem, imagem de Brasília, não foi, Nancy? Nancy me disse, tira isso daí, <risos> Pelo amor de Deus porque a gente vai ficando com um certo ranço da política, e às vezes algumas pessoas vão até, até se auto-intitulando de apolíticos. Isso não existe, gente. Na verdade, as pessoas se posicionam, é, sendo omissas ou não no debate político, elas estão posicionadas de alguma forma. E a gente precisa, sim, falar de política, mas ali tem uma foto, que eu acho que é uma foto muito emblemática, de uma criança brincando num cenário que dá a entender que, inclusive, seja a pátria amada mas vocês devem ter percebido também que sobre essa criança existe a sombra de um adulto ou de outras pessoas. O é, um Encontro propõe isso também, que a gente se encontre, se veja na diferença, nas semelhanças, mas também que a gente olhe um pouco mais para o futuro e para essas sombras que estão projetadas sobre nós no tempo atual. É, queria lembrar, Nancy já fez referência a eventos importantes que a gente vai ter dentro do Encontro Integrado. Então, Encontro Integrado é muita coisa, por isso é integrado. A gente tem, especialmente, a conferência de agora, de abertura do turno da manhã, o um Momento Cultural e a Conferência da Noite. Então, prestigiem também o um Momento Cultural. A gente tem a premiação das, dos melhores trabalhos de conclusão de curso, do curso de Psicologia da Unidade São Gabriel. Essa é uma política, hoje, da Unidade São Gabriel, premiar todos os melhores trabalhos de conclusão de curso. Isso não significa que a gente incite a competição entre as pessoas. Até porque... Quem participa disso é por indicação dos próprios docentes e das bancas que elegem esses trabalhos, como trabalhos que estão num patamar realmente muito qualificado. E isso é muito importante, porque se um aluno comete um plágio, a gente chama o um aluno, não chama? Conversa com ele. Dá nele uma advertência, e uma repreensão, não é verdade? Mas e para os melhores trabalhos? Para aquelas pessoas que investem também na produção acadêmica? O que a gente faz? Então a gente, pensando muito nisso, e de acordo com essa política já da Unidade São Gabriel, estabeleceu essa premiação dos melhores trabalhos, e hoje à noite a gente vai premiar duas pessoas, primeiro e segundo lugar, é o que já consta do nosso edital. Então prestigiem os colegas de vocês, e espero que amanhã sejam vocês também a serem premiados nesse trabalho. Amanhã a gente tem às 19 horas na sala Multimeios, um evento sobre memória e verdade, um debate sobre a Comissão da Verdade, o professor Robson Sávio, que foi o presidente dessa comissão aqui em Minas Gerais, vai estar presente para poder expor e debater com vocês. Quem quiser ler o relatório, fica à vontade, ele tem duas mil páginas, não é, Mara? Então, assim, eu acho melhor a gente ir na palestra e assistir, não é, gente? Já é um resumo importante, vamos dizer assim, um prefácio para poder partir para a leitura do livro nos próximos cinco, dez anos. Então, além disso, a gente tem o um lançamento de um livro do Nesp, Democracia em Crise, Brasil Contemporâneo, na quinta-feira, na parte da manhã. E tem minicursos também da área da avaliação psicológica. Enfim, a programação está recheada de eventos que são interessantes e importantes para vocês. Só uma palavrinha muito rápida. É, ontem eu estava atendendo uma aluna na coordenação, também não vou dizer o nome, gente. Mas a pessoa me procurou porque a pessoa está, enfim, nos primeiros períodos do curso, mas está incomodada porque já queria fazer intercâmbio, já queria participar de outras ações no curso. Né? E essa pessoa já fala espanhol, já fala inglês, está aprendendo francês e quer dominar o alemão. A gente falou, será que a gente tem jeito de oferecer tudo que essa pessoa quer para esse curso? É essa perspectiva que a gente tem de ter mesmo. Não é a perspectiva de quanto conteúdo eu estou tendo na graduação na universidade. É quando você está conseguindo construir uma trajetória que seja uma trajetória formativa, interessante, inclusive do ponto de vista, não só do mercado de trabalho, mas do ponto de vista dos valores que a gente tenta construir e que a gente acredita que sejam indispensáveis para a construção daquilo que a gente respeita, a democracia e outras ações importantes. Então, se inspirem nesses exemplos, assim, a gente teve agora, recentemente, na semana passada, esse curso internacional com o professor Manuel, e a gente ficou muito satisfeito, como curso, colegiado, de ver a presença de vocês, enfim, quem dominava ou não o espanhol, tentando acompanhar e fazendo pergunta em espanhol, português, e tudo junto ao mesmo tempo, e o professor também respondendo. É essa a ideia. Embora algumas pessoas, quando fizeram a avaliação, pediram que o curso fosse em português. Ele seria nacional, gente. Então, assim, nós vamos fazer o curso internacional. É essa a ideia... Nancy comentou isso aqui, da inovação, da internacionalização. Essa é a política que a gente tem adotado, e a gente tem certeza que ela traz benefícios para vocês também. Senão a gente também não faria assim. Bom, finalmente, muito obrigado pela participação de vocês, que se mantém ao longo desses três dias de evento, que vocês possam aprender em outros espaços que não a sala de aula, ainda que ela mantenha a sua importância aqui no curso. Obrigado, gente.
4: Eu fui pega de surpresa, não sabia que estaria aqui. Bom, a conjuntura atual é de luta, de resistência, todo mundo sabe disso. É, eu queria enfatizar uma conjuntura local, que eu tenho acompanhado com muita alegria nesses 15 anos de PUC, que é o crescimento da faculdade, uma integração da faculdade que vai crescendo desde as gestões anteriores, Tininha está aqui, esse sempre foi um sonho, quando a gente imaginou essa ideia de um encontro integrado, a ambição era que a gente tivesse um encontro que integrasse toda a faculdade. Bom, isso nunca aconteceu exatamente assim, mas o um encontro integrado, desde a primeira e segunda edições, eu participei das duas primeiras comissões organizadoras. Se me falha a memória, fomos o Lisa e eu, na época da coordenação de pesquisa e monografia, que inventamos esse nome, nós batizamos o encontro nas primeiras edições. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês, nessa décima edição, que mostra o crescimento, o amadurecimento, a integração maior de tudo, de todas as eh, iniciativas que o curso propõe, condensando numa programação muito instigante. É, do ponto de vista da pós-graduação, eu estou aqui em função dessa relação com a pós-graduação, nós temos, na minha opinião, crescido numa articulação e integração entre graduação e pós. E eu gostaria que a gente continuasse a investir nisso e incorporar essa lógica de, de que a pós-graduação se integra muito com a graduação. A gente tem várias iniciativas, uma delas na programação desse evento, é a oferta de duas rodas de conversa em que a gente vai colocar em contato com vocês na graduação a, a vida de mestrandos e doutorandos, o que, que é isso. Né? Eu percebo que o, os cursos de graduação da nossa faculdade nos conhecem pouco, conhecem pouco o universo da pós-graduação. É, e é um modo de se aproximar e de imaginar isso que o Cadu fala, é, da garota do primeiro período. É, desde o primeiro período, você pode imaginar uma, uma inserção é, na, na trajetória de pesquisa. Então, eu convido é, todas vocês, é, meninos se sintam incluídos, é, para estarem conosco nessas rodas de conversa de manhã e à noite. E, claro, visitarem outras iniciativas dentro da programação. Só estou vendendo meu peixe um pouquinho.
5: Bom dia para todas e todas. Bom dia mesa. Também fui pega de surpresa, não, não contava com composição da mesa de abertura. Mas é um prazer estar aqui nessa casa, porque, embora seja a primeira vez que eu esteja presencialmente, a gente vem acompanhando os encontros integrados da PUC já há algum tempo, e é com muita satisfação que eu vejo a qualidade dos eventos que aqui são realizados. E com muito maior satisfação de ver a presença de vocês tão cedo aqui, interessados no que tem de interessante para ser trocado em termos de experiências, aprendido, enfim. Multiplicar conhecimento. É, em nome do Conselho Federal de Psicologia, eu posso dizer para vocês que Há uma preocupação grande das últimas gestões, pelo menos dessas que eu tenho participado. Há uma preocupação grande com a questão da formação. O, o conselho ele quer, ele quer deixar de ter aquela visão de quem fiscaliza e quer ser um parceiro, orientativo, parceiro na formação. Nós entendemos que uma formação de qualidade nos garante o profissional que a gente quer Lá no mercado, profissional ético, sério, comprometido com o seu fazer, independente da sua área de atuação. E isso tanto é verdade que 2018, não sei se vocês estão sabendo, foi o eleito o ano da formação profissional. E nós estamos enquanto Conselho Federal de Psicologia, Associação Brasileira de Ensino da Psicologia, ABEP, e FENAPSI, Federação Nacional dos Psicólogos, essas três instituições estão coordenando um movimento nacional de reforma das diretrizes curriculares. E é importante que vocês participem. Tem espaços para os estudantes participarem também, através de seus representantes. O encontro regional da, da nossa região sudeste está previsto para acontecer em abril agora, em São Paulo. E eu tenho certeza que daqui de Belo Horizonte sairão representantes. É o momento da gente fazer aparecer nas diretrizes a psicologia do futuro que a gente quer construir. Eu entendo que o futuro está sendo construído agora, é responsabilidade nossa. Eu ouvi aqui na mesa, eu entendo que nós temos essa responsabilidade, não só com a política, que é o jeito de fazer mas principalmente com o resultado que vai advir dessas reflexões, desse nosso envolvimento e desse nosso comprometimento. E enquanto representante do nosso conselho, o que eu gostaria que vocês é, tivessem claro é que estamos aqui para ser parceiros. Não entendam o sistema conselhos apenas como aquele órgão fiscalizador e aquele que está ali para punir desvios de conduta. Muito antes, nós estamos aqui para acolher as técnicas que, que não são tão reconhecidas, digamos assim, mas é importante que a gente a faça através da pós-graduação, através do ensino, da pesquisa, da extensão. É preciso que a gente dê cientificidade ao nosso fazer para que ele mantenha a credibilidade e o crescimento que ele vem tendo. Então é, é com muita satisfação mesmo que nós estamos aqui para poder partilhar um pouco desse, dessa nossa visão de sistema conselhos, do, de quais são as perspectivas que a gente consegue enxergar e convidá-los para estar conosco, porque juntos somos mais. Muito obrigada.
1: É, bom, gente, é, a, Beth, a Elizabeth vai estar inclusive numa mesa para discutir o sistema de conselhos a partir das 10 e meia, tá? Então, assim, eu gostaria de né, agradecer a presença né, dos nossos componentes, mas pedimos a eles que tomem seus lugares na plateia. Né, e, e, antes de chamar o nosso é, é, palestrante, como é que é? é Thaís Miranda, do DA, ela quer falar. Dá umas palavrinhas aqui.
6: É, gente, meu nome é Thaís, eu estou participando do Diretório Acadêmico de Psicologia e a gente só queria convidar vocês também porque a gente vai ter uma mesa que vai ser amanhã, dia 11, às 8h45 da noite, em que a gente vai discutir a história do DA mesmo, e a gente vai trazer a Maria de Fátima Lobo, que é quem dá o nome ao nosso DA, que ela vai explicar toda essa trajetória de como foi para é, criar mesmo, é, como, é que tá, foi, como é que era o DA no início, e aí a gente vai discutir sobre hoje os desafios, porque eu acho que, como a Luciana gente falou muito bem, a gente está vivendo um momento de resistência no nosso país. E o nosso DA também, ele vive esse momento aqui na PUC, em que ele está resistindo para se manter aberto. Então, a presença de vocês é muito importante. Podem ir, vai ser muito legal. Obrigada. Ai, rápido. E a gente vai estar tá vendendo também botons. Cada um tem uma imagem, tem autos muito legais. Vocês podem um, olhar... Comigo tem também o Gabriel Ramalho, na manhã, e à noite também vai estar vendendo, tá? Obrigada.
1: Obrigada, Thaís. Bom, é, sendo assim, nós vamos convidar não é, o professor e psicólogo Benedito Medrado, Ele é docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Coordena o Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades, GEMA, UFPE. Doutora em Psicologia Social pela puc São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade Federal do, Paraná, do Pará e a Universidade da Espanha autônomo de Barcelona, na Espanha. É cofundador do Instituto Papai, ONG feminista que desenvolve pesquisas e ações políticas em gênero, saúde e direitos humanos. Desenvolve projetos que aliam ensino, pesquisa e extensão em temas relativos a gênero, saúde e sexualidade. A partir do estudo das práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano, integrando campos de saber interdisciplinares, como psicologia social, linguagem e saúde coletiva. Seja muito bem-vindo, com a palavra o professor Benedito Medrado.
7: Bom dia. É, eu queria agradecer, eu acho que também, a Nancy, a equipe organizadora do encontro, os colegas daqui da PUC Minas, Luciana pela indicação, Betânia, o Cadu que eu não conhecia, pessoal do conselho, pelo apoio e a possibilidade de eu estar aqui com vocês estou uh, gostando muito dessa introdução especialmente pela quantidade de pessoas e pelo horário, geralmente em Recife se a gente faz uma atividade como essa é muito provável que ela atrase bastante porque infelizmente as pessoas não têm estado tão abertas a dialogar e aí uh, ter oportunidades como essa, especialmente no curso de psicologia que envolve especialmente a graduação eu acho que essa é é a base da nossa formação, então acho que é bom e importante investir nisso. Eu lembro que na Universidade Autônoma de Barcelona, quando os professores estão para se aposentar, eles largam a pós-graduação e vão dar aula só na graduação, nos primeiros semestres, exatamente porque consideram que ali é o coração da formação em psicologia. Ou seja, a porta de entrada e acolher essas pessoas é sempre muito importante. Eu fiz uma algumas anotações para poder ajudar a minha conversa com vocês, mas de fato assim é, não está fácil fazer pensar o futuro, certo? Ah, acho que as falas que me antecederam já provocam um pouco isso. A gente está vivendo um momento de muita desesperança. A gente já teve momentos de acreditar em mudanças, de falar sobre mudanças, mas Uh, enquanto eu escrevi essa fala, e hoje ao acordar, já está já tá desatualizada. Ou seja, o futuro nosso, ele já é um futuro que nos atropela. Ou seja, de ontem para hoje, uma testemunha de um crime bárbaro, de uma pessoa que, como nós, acreditava nas possibilidades de mudança no futuro diferente, foi assassinado também. Não sei se vocês sabem, mas a pessoa que estava, que testemunha, ia testemunhar, inclusive, já tinha feito um primeiro testemunho, em relação ao caso da Marielle foi assassinado o caso da Marielle já está começando a ser esquecido a gente já não está mais falando tanto dela a gente já está falando da prisão do Lula a gente está falando o tempo inteiro de novas questões e hoje pela manhã eu recebi uma informação de que eu não sei se isso será possível daqui a algum tempo isso que a gente está fazendo agora existe eu recebi uma mensagem que existe uma proposta no Senado Federal e aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheço, porque hoje em dia também a gente recebe mensagem de tudo que é lugar, de qualquer forma, comunicar virou quase que um impulso, né? uma coisa meio a qualidade vai se perdendo. Mas essa informação eu fui checar no site do Senado Federal, porque existem legisladores interessados em retirar o debate sobre ciências humanas, as disciplinas de ciências humanas das universidades públicas no Brasil. Ou seja, provavelmente aqui é na PUC isso vai vir como consequência. Nas federais, nas estaduais, isso vai ser imediato. Mas, Benedito, calma, nem tudo está perdido, a gente pode se articular. Eu não sei, sinceramente. O futuro tá, aquela frase do futuro é incerto, de fato, cada vez mais a gente se surpreende com, com o tamanho das mudanças que estão sendo propostas e com ah, possibilidades cada vez mais concretas Elas vão se concretizando Aquilo que a gente achava que podia ser uma piada Aquilo que a gente achava que podia ser Apenas um triste meme da internet Está se configurando como possibilidades práticas E cada vez mais a gente fica pensando Mas quais são as possibilidades de saída é, E aí quando eu comecei a escrever esse textinho Para conversar com vocês Eu pensei muito menos numa ideia de palestra E muito mais realmente na perspectiva de um diálogo certo? Entendendo inclusive o diálogo como talvez nosso bem mais precioso da academia, certo? O espaço da troca, não necessariamente da troca confluente, mas também do debate, dos contrastes. E um fundamento também, no meu ponto de vista, para a produção da psicologia, seja como atuação profissional, seja no campo da produção de conhecimento. Então, o que eu estou propondo para vocês aqui é um diálogo, certo? Que a gente possa. Inclusive, é importante que a gente faça isso, não só nesse momento, mas eu acho que no, no evento como um todo, que eu acho que não é à toa que foi utilizada a, a, a expressão integrado. Ou seja, a ideia, de fato, é criar esses espaços de diálogo. Certo? Então, vamos investir um pouco nisso e pensar nesses dois, três dias. São três dias, não é isso? 10, 11, 12. Que vocês possam, eu não vou poder estar aqui o evento inteiro, mas que a gente possa dar início aqui, a possibilidade de construção de diálogos. E não necessariamente pensando já em saídas, porque eu acho que também a gente às vezes é meio operativo demais, né? dá a impressão de que aqui a gente vai sair com saídas, com caminhos. Não são tão simples, porque os problemas que a gente vai, sobre os quais a gente vai dialogar aqui tem a ver com a vida, tem a ver com os modos de produzir vida, coletivamente, principalmente. Então isso não são questões simples com respostas práticas fáceis. Muita gente espera isso da psicologia, inclusive, mundo afora. Não sei se vocês já tiveram... Ah, vocês, com certeza, já tiveram a oportunidade de estar numa mesa de bar e dizer que é estudante de psicologia e alguém sentado ao teu lado e dizer ''Ah, eu preciso conversar sobre algumas coisas na minha vida''. Aí você fala, por favor, paga uma cerveja que a gente pode até conversar, de repente. <risos> Dá até uma saída. Mas existe uma expectativa que a psicologia tem respostas muito fáceis, muito prontas, muito práticas, e a gente tem que cuidar disso também. E eu acho que aqui talvez o exercício seja do livre pensar, não no sentido negativo de jogar a conversa fora, mas da ideia de poder elaborar. Eu acho que o tempo da elaboração é importante. Certo? Por isso que eu não trago uma fala fechada, eu trago uma exposição para diálogo, certo? E abrindo essa possibilidade também de transformação na medida em que eu for falando aqui para vocês. E aí eu começo com duas narrativas é, bastante comuns, talvez mais comuns do que a gente gostaria, e ambas são recentes, embora também sejam recorrentes, historicamente falando. A primeira delas... É, se refere ao dia 7 de outubro do ano passado, quando a senhora Marisa de Carvalho Nóbrega, 48 anos de idade, mulher negra, diarista e vendedora, moradora da comunidade Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro, que inclusive deu título a um dos mais conhecidos filmes brasileiros, teve um fim trágico. Ela foi assassinada por um suposto operador da segurança pública do estado do Rio de Janeiro um policial militar, do BOP, Batalhão de Operações Especiais, aquele também que ficou bem conhecido, inclusive a partir do filme, que, por incrível que pareça, foi lançado em 2002, num projeto que começou em 1997. Tão recente, apesar de já estarmos já falando aí de mais de uma década. Quase duas. A vítima, senhora Marisa ela foi agredida durante uma discussão com policiais que teriam abordado e agredido seu filho de 17 anos, um jovem negro, que estava na companhia da irmã, da prima e da namorada. De acordo com a denúncia, os policiais queriam que o jovem admitisse ser traficante, pois ele se vestia muito bem, muito bem para ser apenas um morador daquela região. Esse rapaz, o filho da Marisa, ele trabalha como mototaxista durante o dia e à noite ele estuda. Ele cursa o um ensino fundamental da rede pública de ensino, com 17 anos. Idade que alguns de vocês aqui já estava terminando o último ano do ensino médio, ou até, quem sabe, começando o curso de psicologia. Esse grupo, ele e as pessoas que estavam com ele, a namorada, a irmã, foi revistado e sofreu violência física e psicológica. Coisa que eles já estão acostumados a passar. Como dizia um aluno meu da, do curso de psicologia, um, o único estudante negro que eu tinha, numa turma de 40 estudantes, ah, existem formas de regulação de fluxos de corpos negros na sociedade brasileira que muitas vezes não são visíveis para os brancos. Ah, esse rapaz, por exemplo, ele ele criticava muito a ideia da, do carnaval popular de Pernambuco, que se fala como carnaval popular, um carnaval aberto, carnaval de rua, que não tem cordas, que não tem controles e regulações, que é uma expressão popular por excelência. E ele dizia, mas popular em que medida? Na minha medida, que saio de casa e que quando chego numa determinada ponte para passar, porque Recife é atravessado por pontes, e um dos centros de animação é no centro que a gente chama de centro histórico, centro antigo, e tem que passar por, por essas pontes. Muitas vezes não tem acesso de carro, você tem que ir a pé. E ele disse que raras vezes conseguiu chegar ao final da ponte. Ele era barrado antes por esses policiais, muitos deles inclusive negros, muitos deles também residentes da mesma comunidade onde ele vinha, que executavam aquilo que as mãos brancas não conseguem fazer, mas que mandam regulavam o fluxo, não permitiam que ele passasse a ponte e frequentasse esse tão chamado carnaval popular. Baculejo, para ele, era café da manhã, como ele dizia. E, nesse caso, não foi diferente. Como disse uma testemunha, eles começaram, no calor da situação, a dar, tar, a dar tapa na cara de todo mundo, até que o jovem, o filho da Marisa, se meteu na frente das meninas. Foi quando então os policiais começaram a gritar com ele e disseram, perguntaram a idade dele, quando ele disse 17 anos, pediram para chamar a mãe dele. E aí lá vem Marisa chegando, perguntando o que tinha acontecido, começou um bate-boca, até que deram um soco no rapaz e uma coronhada de fuzil na cabeça dela. De acordo com parentes, Marisa começou a passar mal no local. Uma pessoa diz, após agredi-lo, os policiais ainda a acusaram de mentir e fazer drama. Deixe de drama, disseram eles. Marisa foi levada para casa reclamando de suor intenso e mal-estar, até que desmaiou. A família chegou a buscar o primeiro atendimento na UPA, da região. De lá, a paciente foi encaminhada para um hospital municipal Salgado Filho, no bairro do Meia, uma zona norte carioca, aquela que a gente não conhece quando a gente fala do Rio de Janeiro mas que também é conhecido daqueles que assinam TV a cabo e se divertem com o programa humorístico Vai Que Cola, do canal GNT, ambientado naquele bairro, cuja linha discursiva, se a gente prestar muita atenção, é bastante consonante com aquela que fez os policiais terem certeza que uma pessoa bem apresentada em uma favela certamente é criminoso. distoa A família da Marisa, ela mora no Meia há mais de 20 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela deu entrada na unidade no sábado com um trauma. A paciente ficou sob os cuidados da equipe da neurocirurgia, mas na manhã de segunda-feira ela veio a óbito. A família originalmente recusou-se a fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Óbvio. Com receio das represálias. A Polícia Militar disse originalmente, por meio de nota, que a corredor... corregedoria, as palavras são sempre muito grandes, né? Corregedoria Interna da Corporação não foi informada do caso e que o órgão possui canais para denúncias de crimes militares que são investigados e comunicados ao Ministério Público Militar. As informações, de acordo com o comunicado, podem ser repassadas, inclusive, por meio do aplicativo WhatsApp. Mas a denúncia, de fato, não foi feita. Porém, a violência que resultou na morte da Marisa ganhou espaço nas redes sociais, nosso novo tribunal. Na página destinada à Cidade de Deus, muitos moradores lamentaram a morte da moradora. Que absurdo, disse um deles. Quem deveria estar protegendo, está matando. Um outro disse, tem que ter uma resposta. Um terceiro anuncia, agora, andar bem arrumado, intitula bandido polícia totalmente despreparada que a justiça seja feita o sepultamento de Marisa aconteceu na tarde do dia 10 de outubro do ano passado ou seja, exatamente há seis meses no cemitério da Pichincha sim o nome do cemitério onde ela foi sepultada é Pichincha quase uma alusão direta à carne, música imortalizada por Elsa Soares, composta por seu Jorge, Marcelo Iuca e Wilson Capeletti, que diz, em alto e bom som, que a carne mais barata do mercado é a carne negra, a carne da pichincha, Que vai, como diz a música, de graça para o presídio e para debaixo de plástico. Que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Afinal, não tem juízo que aguente, não é mesmo? Não há negação, nem sublimação que dê conta de uma pressão tão profunda, cujas marcas estão no corpo, mas também na existência das pessoas e dos seus antepassados. Aqueles e aquelas que nasceram num continente africano, que depois foram subjetivados como escravos e que hoje povoam as favelas, os presídios, as cozinhas os serviços psiquiátricos. Quando tentam sair desses universos, muitas vezes recebem respostas violentas. É difícil a operação de um mecanismo que os defenda, de tamanha opressão, de tamanha mutilação. Pois, como diz a música, essa carne negra que fez e faz a história, segurando esse, braço, esse país no braço, o cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado e o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda se guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor, brigar, brigar, brigar. Mas brigar sutilmente bravamente por justiça e por respeito não é uma tarefa nada fácil. Outra tragédia noticiada recentemente deixa isso bem claro. Deu até no New York Times. Novamente, uma mulher negra, dez anos mais nova que Marisa, com 38 anos, que se, decide, se definia como feminista e bissexual, criada na Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, foi assassinada com quatro tiros na cabeça, depois de participar de um evento com outras mulheres negras no centro do Rio de Janeiro. Vereadora eleita com 46.502 votos, a quinta mais votada nas eleições cariocas e a única representante negra do sexo feminino entre 51 vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Marielle Franco foi uma das vozes mais eloquentes contra a intervenção do Exército Brasileiro, que assumiu o controle da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, após decreto presidencial. Ela acabara de ser nomeada relatora de uma comissão legislativa, que monitoraria a intervenção militar. A identidade dos assassinos e a motivação para o crime continuam desconhecidos. Mas está clara, está muito claro, que a morte de Marielle foi premeditada. Os assassinos esperavam sua saída naquele evento, que eu tinha mencionado antes, com outras mulheres negras, e depois a seguiram em dois carros por alguns quilômetros. Eles, então, se empenharam em um tiroteio cuidadosamente direcionado e saíram rapidamente. Os corpos de Marielle, Marisa e tantas outras, os corpos da população negra, parece que ainda tem valor de pichincha. E em nosso país, o preço que se paga por tentar alterar esse estado de coisas é alto. Pode custar a própria vida. Não por acaso... Como destaca aquela matéria que eu tinha mencionado, e não foi só de brincadeira, do New York Times, de fato foi noticiado lá, o Brasil é um dos países que mais mata defensores dos direitos humanos no mundo. Ao lado da Colômbia, do México e das Filipinas. De acordo com um relatório divulgado pelo ONG Frontline Defenders, 67 ativistas foram mortos no Brasil apenas em 2017. De todos os casos que a ONG acompanhou, apenas 12% resultaram em prisões. E mesmo quando os assassinatos de defensores dos de direitos humanos brasileiros recebem cobertura da mídia, as pessoas criam outras narrativas para explicá-las e para minimizar inclusive o efeito transformador que a revolta popular poderia causar. Em geral, dizem que a pessoa foi morta por um amante, porque estava envolvido com drogas, por estar tá envolvido com o tráfico de drogas ou com a máfia, ou até cometeu suicídio. E a pessoa, no final, parece que acaba sendo merecedora da violência que sofreu. Esse tipo de especulação, acusação e em denúncias improcedentes em também povoaram as redes sociais no caso de Marielle. Logo após o assassinato, notícias faltas, falsas, uh, como bons colonizados, chamamos de fake news, né? uh, começaram a circular nas mídias sociais. Algumas diziam que ela era casada com um traficante de drogas. Outras, que ela fazia parte de uma organização criminosa. Alguns artigos, notinhas, e às vezes apenas memes, diziam que ela fumava maconha outros afirmaram que ela teve bebê aos 16 anos ela teve bebê aos 19 mas e daí? existem algumas linhas de uma trama complexa que compõem uma certa tentativa de justificar uma diferenciação entre nós e os outros e aos outros a indiferenciação e a violência enfim essas duas histórias poderiam se somar a muitas outras. Histórias com fins trágicos e absurdos, de vidas precárias, com valor de pichincha, que são brutalmente interrompidas, cuja violência nos preocupa tanto pela recorrência como pelo caráter banal que tem ocupado em nossas conversas. E eu falo novamente dos memes, porque para mim eles são um sintoma claro do que vem acontecendo com a nossa incapacidade de investir tempo em diálogos. Ah, são, inclusive, alguns deles engraçadinhos. As pessoas muitas vezes enviam, e aí quando você vai conversar, abrir um diálogo, ah, não, mas eu só enviei. Eu recebi, resolvi, retransmitir, mas eu nem olhei direito o que eu estava transferindo. Vocês já devem ter passado por isso. E se fecha a possibilidade do diálogo. Mas elas têm povoado as nossas conversas, de algum modo. E às vezes substituído elas. Infelizmente muitas delas tentam transformar em humor Aquilo que do meu ponto de vista não tem graça nenhuma Mas alguns de vocês, poucos espero Podem estar se perguntando O que a psicologia tem a ver com isso? Não é minha pretensão aqui responder essa pergunta Mas eu gostaria de compartilhá-la Nessa sessão de abertura desse evento Na expectativa de que possamos juntos Dialogar sobre ela O que isso tem a ver com a psicologia? Pois ela não é para uma pergunta tão simples, pois exige de nós a difícil tarefa de responder antes a pergunta, o que é a psicologia? Para botar lenha nessa fogueira, eu retomo, inclusive, o Canguilhem, o filósofo e médico francês, que alguns de vocês já devem ter lido, aqui no próprio curso, uh, num texto publicado em 1956, olha quanto tempo faz. E ele dizia que para a psicologia... Só lembrando, o Canguilhem, não sei se vocês sabem, ele foi o orientador do Michel Foucault. Então, muitas das ideias que o Foucault desenvolve, obviamente, tem a autonomia intelectual dele. E também, obviamente, as leituras de quem, a partir dele, construiu algumas ideias. Mas tem alguns fundamentos que ele, inclusive, atribui à obra do Canguilhem. E ele diz o seguinte, para a psicologia, a questão de sua essência, ou mais modestamente do seu conceito, coloca em questão também a própria existência de nós, psicólogos e psicólogas, na medida em que, por não poder res responder exatamente sobre o que é, tornou-se bastante difícil responder o que fazemos. E, nos e ele nos cutuca, dizendo inclusive que, a partir de um olhar panorâmico sobre a produção da psicologia, dá-se uma certa impressão de que a psicologia mistura nas palavras dele, e eu acredito que isso de uma potência irônica fantástica, que nós misturamos uma filosofia sem rigor, uma ética sem exigência e uma medicina sem controle. Filosofia sem rigor porque ela é eclética, sob o pretexto de objetividade. Ela é uma ética sem exigência porque associa experiências etológicas, elas próprias, sem crítica, a do confessor, do educador, do chefe, do juiz, sem diferenciação. E uma medicina sem controle, visto que das três espécies de doenças, como ele assim define, as mais ininteligíveis e ao menos, as menos curáveis são as doenças da pele, doenças dos nervos e as doenças mentais. O estudo e o tratamento das últimas duas fornecem sempre a psicologia, observações e hipóteses. O autor... Ele propõe alguns caminhos para pensar sobre isso. Inclusive numa transição que vai das ciências naturais até pensar a psicologia como, de fato, uma ciência humana. Mas ele é um homem da sua época, uma produção que está situada a partir de algumas controvérsias. Acredito que a gente tem que atualizar essas controvérsias. E nos perguntar, e seguir nos perguntando. Não como um horizonte que se conclui, mas quase no exercício que o Galeano chama como ele define a utopia, né? Aquela ideia de um horizonte que quanto mais nos aproximamos, mais ele se distancia na perspectiva de manter o movimento. E aí retomar essa pergunta nesse evento, mas na nossa formação, o que é a psicologia ou qual a psicologia que queremos? Ela de fato não é uma pergunta impertinente, muito menos fútil. Pois é complicado. E eu compartilho com vocês o incômodo e uma certa saia justa, daquelas que dificultam bastante uma boa caminhada, mas que ao mesmo tempo podem seduzir, que se traduzem no desconforto ao tentar definir o que é psicologia. E digo mais, esse desconforto pode ser um exercício inalienável de resistir à institucionalização. E nesse sentido, talvez, eu dialogaria a partir de uma outra posição com o Canguilhem, Precisamos definir? Precisamos concluir essa pergunta? Eu costumo dizer que a psicologia nada mais é do que aquilo que os psicólogos e as psicólogas fazem. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a produção de conhecimento em psicologia e a prática da psicologia são situadas historicamente. Nesse fazer, eu estou defendendo as diversidades, ou mais precisamente a plasticidade de modos de existir, de fazer psicologia sem a pretensão de um consenso, mas o reconhecimento da diversidade como princípio, sem desconsiderar os jogos de poder como característica das relações sociais e políticas nas quais também escrevo a nossa produção e prática profissional. E como psicólogo ou psicólico, como costuma se referir à minha interlocutora querida numa pesquisa, eu sinto-me a partir do encontro entre diferentes versões de mim forjadas ao longo de uma trajetória pessoal, profissional, política e acadêmica. Eu defino-me como um homem que fez psicologia, se formou em psicologia, hoje atuando como professor de psicologia no curso de graduação e pós-graduação, que se construiu a partir do confronto com princípios feministas, em prol de uma sociedade mais justa, e como psicólogo, então, que faz pesqui da pesquisa e da educação seus espaços privilegiados de atuação política, além dos meus, obviamente, campos de prazeres, afetos e afetações. Minha utopia é para uma sociedade em que diferentes formas de opressão geradas por uma ordem ou dominação masculina, heteropatriarcal, sejam radicalmente eliminadas. E para isso, às vezes, a gente tem que usar os ditados populares e dizer que a gente precisa olhar para o nosso próprio rabo. Ah, para fazer, estou adiantando um pouco para poder a gente partir para o diálogo, eu queria enfatizar só que eu não faço isso quando eu digo assim, na minha trajetória, eu estou querendo trazer não a minha linear trajetória, mas reconhecimento de que nessa trajetória é, encontrei várias pessoas e com as quais Construir algumas dessas ideias e tenho mantido esses diálogos. Uh, em diferentes encontros pessoais, profissionais e acadêmicos, temos produzido um conjunto de ideias e práticas com o objetivo de produzir novos, ou pelo menos outros, conhecimentos que contribuam para a construção de uma psicologia que produz uma sociedade ou que contribua para a produção de uma sociedade mais justa. Quando falo desses encontros, refiro-me particularmente a redes de pesquisas pós-construcionistas, de um modo geral, Uh, que integra diferentes pesquisadores, a Luciana está aqui, uh, que são vinculados a um núcleo particular da PUC de São Paulo, uh, coordenado pela professora Mary Jane Spink. Inclusive teremos um encontro recentemente, daqui a pouquinho, na verdade, em maio, dia 3, a, 3 e 4 de maio, em São Paulo. Pessoas interessadas em dialogar sobre isso. E, de modo particular, as pesquisadoras e pesquisadores que integram o núcleo que eu coordeno na universidade, que vocês não ouviram é, errado, não, a Nancy falou direitinho, é um Núcleo Feminista de Pesquisa sobre Gênero e Masculinidade, é, que integra o Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Esse grupo existe desde 1998, e suas práticas de pesquisa e outras ações políticas se baseiam em princípios que, por sua vez, se organizam a partir de três posições. E eu quero compartilhar essas posições contigo. Uma posição acadêmica, que se inscreve em nossa preocupação com a formação de pesquisadoras e pesquisadores comprometidos com a revisão das formas de produção de saber e poder em psicologia, ou seja, que coloca a própria psicologia como objeto de estudo e reflexão crítica, e não apenas como instrumental para aplicação de conhecimentos. Ao mesmo tempo, uma posição epistemológica que se configura a partir de uma aposta nas relações, na relação indissociável, entre ciência e política, e no reconhecimento de que a pesquisa é uma produção situada, cujos conhecimentos, portanto, são sempre precários, parciais e provisórios. E uma posição política que se traduz, por um lado, na sintonia com as lutas mais amplas pela promoção de direitos humanos, com vícios à justiça social, e por outro, no compromisso particular com a redução das desigualdades em gênero, sexualidade, e outros marcadores sociais da diferença, tais como classe, raça e idade. E aí, uh, para finalizar, eu queria trazer uma outra narrativa uh, que eu localizei num texto de 1996 de um filósofo, na verdade ele tem formação em medicina originalmente, depois ele fez psiquiatria em Pernambuco e atualmente já há vários anos ele está no Rio de Janeiro Uh, o nome dele é Jurandir Freire Costa, ele é uma referência no campo da psicanálise também. E, uh, por muito tempo, ele publicou num caderno da Folha de São Paulo, chamado Caderno Mais, era um suplemento da Folha de São Paulo, pessoas com mais de 30 anos, talvez lembrem. Com certeza quem tem mais de 40 vai lembrar. Uh, eram publicados nos domingos, e era um suplemento com bastante potência, teórica e política. Uh, e ele fala sobre um episódio ocorrido num dos grandes hospitais psiquiátricos do Rio. Ele fala o seguinte, que uma cliente, uma pessoa simples, com baixo nível de escolarização e tida como louca, falava de sua vida em família. Dizia que um irmão tinha sido preso, em 1996, por tráfico de drogas, e o outro morto pela polícia. Um dos terapeutas desse hospital... Perguntou a essa mulher, por que seu irmão havia sido morto? E ela respondeu, ah, porque os policiais não gostam de gente. Eu fui atrás desse texto porque eu me lembrava que era um texto no qual Jurandir discutia a utopia. E é um texto bem interessante porque se conecta com outra produção intelectual muito potente naquela época, que eram os cafés filosóficos quem tiver a oportunidade de ver, tem boa parte que está no YouTube, eu acho que particularmente esse do Jurandir está lá, que ele, diz, ele diferencia as utopias, ele fala das utopias, começa diferenciando as utopias de fins e as utopias de início. E ele fala que a utopia de início é aquela que acredita num paraíso antigo que nós já vivemos, que é a utopia típica das religiões, de um modo geral. Que é, a, a, existia um paraíso, vivíamos em harmonia, Existia uma desordem e o nosso pensamento de futuro, nossa perspectiva, nosso panorama, seria o retorno a isso. E ele faz uma crítica a essa perspectiva utópica, porque no final das contas, ela não tem uma perspectiva de futuro, ela tem uma perspectiva de passado. E ele traz a ideia da utopia dos fins, a utopia dos caminhos a chegar, como caminhos que nos comprometem, que nos acionam a pensar o que desejamos para o futuro. Uh, só que como analisa o e eu acho que é extremamente atual essa leitura que ele faz, no individualismo contemporâneo, em cuja construção a psicologia tem um lugar muito importante, a impessoalidade converteu-se em indiferença, e os elos afetivos da intimidade foram cercados de medo, reserva, reticência e desejo de autoproteção. Pouco a pouco desaprendemos a gostar de gente. Entre quatro paredes ou no anonimato das ruas, o semelhante não é mais o próximo solidário. É o inimigo que faz intranquilidade, que traz intranquilidade, que traz dor, sofrimento. Conhecer alguém, aproximar-se de alguém, relacionar-se intimamente com alguém, passou a ser uma, a ser uma tarefa cansativa. Tudo é motivo de conflito, desconfiança, incerteza e perplexidade. Ninguém satisfaz a ninguém. Na praça ou na casa, vivemos, quando vivemos, uma felicidade de meio expediente, em que reina a impressão de que perdemos a vida em uma colherinha de café. Atualizando, pensando atualmente a partir das formas de comunicação, imagina o que é que se produz com essa felicidade histérica das nossas redes sociais, onde todos estão em todos os lugares ao mesmo tempo, sempre felizes. Já dizia Jurandir, em 1996, que as elites ocidentais são elites sem causa, e no Brasil estamos repetindo o que secularmente aprendemos a imitar. Como nossos modelos europeus e americanos, reagimos ao sentimento de miséria em meio à opulência, com apatia, imobilidade e conformismo. Desigualdade social parece que não é um problema para a gente. Construir um mundo justo, para quê? Para quem? Por acaso um mundo mais justo seria aquele em que todos pudessem ter acesso ao que as elites têm? Isso seria inclusão social? Mas os que têm, o que tem as elites a nos oferecer? Que deslocamento elas estão disponíveis a produzir? Consumo, tédio, insatisfação e ostentação, responde Jurandir. Bem ou mal, em nossa tradição moral e intelectual, respondíamos às crises de identidade e às crises políticas, reivindicando utópicas formas de vida em mundos melhores. Hoje, infelizmente, aposentamos os russos, como ele diz, e em vez de utopias... Utilizamos manuais de autoajuda, psicofármacos, cocaína, para aqueles que têm dinheiro para pagar, terapêuticas diversas, a mesma coisa. Banditismo, vagabundagem, medicância e religio, religio, religiosismo fanático é, acabam sendo propostas ou significações para os outros. E olha que naquela época, Jurandir já dizia que se existe uma característica peculiar à violência no Brasil, é a desistência das elites em combatê-las. Por falta de coragem, mas também de motivação. Eu diria mais, porque também há ganhos diretos e indiretos. No passado, não tão distante, lidamos com a truculência da ditadura militar, e desde que esse país foi descoberto, conhecemos um estado crônico de violência social, sem que isso nos tenha feito capitular. O que mudou é que agora não temos mais, parece, por que lutar. Se nos darmos conta, parece que estamos entrando um pouco na fase do tanto faz. Espero que isso não seja o que acontece com a maioria que está aqui nessa mesa e nessa sessão. Muitas vezes voltamos as costas ao mundo e construímos barricadas em torno do idealizado o valor da nossa intimidade. E os psicólogos e psicólogas, novamente, muitas vezes são acionados como agentes desse processo. Fizemos de nossas vidas claustros sem virtudes. Escolhemos nossos sonhos para que cobessem nossas ínfimas singularidades interiores. Onde está o coletivo? Onde está aquilo que um dia nomeamos como coletivos? Sozinhos, em nossas descrenças, suplicamos proteção. Proteção a economistas, policiais, especuladores, investidores estrangeiros. Como se algum dia pudesse restituir a esperança no próximo, que a lógica da mercadoria devorou. Não se trata de demonizar uma classe social ou fabricar bodes expiatórios, ressuscitando o que, de pior, existiu em tantas ideologias totalitárias. Mas... Uh, como o Jurandir traz, a Hannah Arendt tem uma frase muito potente que pode nos ajudar Quando ela diz que uh, não nascemos para morrer, mas para recomeçar Dos mercadores de templos, de templos é verdade, nada podemos esperar Parece que da maioria dos governantes, legisladores e operadores do direito e da justiça, tampouco Resta-nos a universidade como espaço de produção crítica. Resta-nos as artes, resta-nos as práticas profissionais de transformações micropolíticas. O fundamental, penso, é abandonar a posição sadomasoquista de contemplação da degradação alheia ou da própria degradação. Como Jurandir, também acho que talvez precisamos de grãos de patos, de excesso, de loucura e devaneio, de imaginação, como define Banhas, a louca da casa, dessa falta que padecem nossas almas mortas, famintas de encantamento e de razão de viver. Finalizo assim compartilhando uma mensagem que escrevi essa semana, bastante curtinha, porque as nossas formas de comunicação hoje são curtinhas. Ela tinha, eu acho, umas seis linhas mas isso fez com que logo no início da mensagem eu dissesse desculpe pelo texto longo que segue. E eu dizia nessa mensagem que fui tomado por um inquietante silêncio diante dos fatos recentes, que estava meio engasgado, que por um lado esse silêncio era necessário, mas que precisava ser transformado de algum modo. Que depois de tanta perplexidade e decepção, tanto, depois de ler tanta mensagem de ódio tristeza, mas ao mesmo tempo indignação e revolta, depois de pensar muito, achei importante me posicionar, pensando que talvez esse seja o caminho retomando ao início dessa nossa conversa, seguir dialogando, compartilhando assim algumas reflexões, não na esperança de que concordem comigo, mas que façam o mesmo, se posicionem diante dos últimos acontecimentos tenho que reafirmar que não tenho lado mas eu tenho posição e uma posição que preciso compartilhá-la uma posição clara em defesa de uma sociedade mais justa e justiça para mim não tem a ver com o fim da corrupção esse é o meio esse não pode ser pensado como o fim justiça é o fim da desigualdade social, da opressão, da discriminação. Essa é uma postura ética que defendo e que procuro levar para a sala de aula, para as minhas pesquisas e para outros espaços de atuação política, inclusive minha família, meus amigos. Obviamente isso não é simples. Isso é tão complicado que até, muitas vezes, oprimidos não percebem que são peças de um jogo em que eles também perdem. Na verdade, essa alienação é parte do jogo. Talvez sua regra principal. Pensemos e compartilhemos o projeto político de sociedade que queremos e nele pensemos qual é o lugar da psicologia, qual a função que a psicologia pode ocupar e deve ocupar de modo que possamos seguir produzindo conhecimentos e práticas em psicologia eticamente úteis. Muito obrigado.
1: Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria então de abrir para perguntas, quem quer participar do diálogo, né, que foi o convite. Né? Eu achei interessante que essa questão realmente não é trabalhar a saída, né? a gente não tem que sair daqui com alguma saída, né? mas se a gente já começar a pensar coletivamente, que eu acho que essa é a questão fundamental, grande dificuldade, você pensar coletivamente, porque o outro pode pensar diferente de mim, né? então fica complicado. E essas, buscar essa construção coletiva, eu entendo, concordo, que é uma utopia, mas eu gostei dessa, que eu espero que seja uma utopia de fins, não do princípio. <risos> e ela sempre vai chegar, né? sempre nós vamos chegar nela, nunca vamos alcançar. Esperamos que o e-commerce fala no dia que a gente alcançar, realizar o desejo completo, nós morremos como sujeito não queremos isso. Então, nós estamos sempre continuar né Ângela?
8: Bom dia, colegas. Bom dia, professor. Eu sou professora do curso de psicologia. Eu sou das ciências sociais. E eu que, Não não é pergunta, é apenas uma observação é da alegria que eu tive de ver a sua fala. E eu acho que os meus alunos é, entenderam do que, é que você está falando, na medida em que eu não vi uma, uma perspectiva psicológica, até porque eu não conheço psicologia. Mas a sua abordagem é uma abordagem sociológica, política e antropológica. E eles são meus alunos em sociologia e em antropologia. Fiquei, me senti contemplada na sua fala, até porque também tenho uma postura em sala de aula, de, no sentido de trazer para os alunos a questão da cidadania, essas questões urgentes que a gente está vivendo aqui, né, para se posicionarem politicamente. Então, assim, mim foi uma alegria mesmo te ouvir. E até para os meus alunos entenderem que a fala não é só minha. A fala não é da socióloga, não é da antropóloga. Eles verão um filme, verão um filme que eles já sabem que vão ver, o filme Cidade de Deus, em antropologia. Tá? E você falou de apatia, eles já sabem o que é, porque eu já tratei disso com eles, na antropologia, assim como também trouxe para eles a questão da sociologia e da política também, brevemente, alguma coisa relativa à política. Então, na verdade, eu me senti completamente dentro da psicologia, tá? A sociologia, a antropologia e a política se sentiu assim, completamente na sua fala, dentro da psicologia. Muito obrigada pela sua palestra, porque fortalece o meu posicionamento na sala de aula com eles, com eles e com elas, ok? Ok? Muito obrigada.
1: Muito bem. Mais alguém ali? Leva ela para mim. Fala seu nome, por favor, tá?
9: Bom dia, meu nome é Paula, sou aluna do nono período. E eu queria dizer que eu senti com a sua fala... Igual quando a gente sente quando a gente sai de um cinema com um filme que é muito bacana e que você não consegue conversar com ninguém. E aí você fica um tempo assim, me deixa aqui. Igual aquele dia que a análise é muito pesada e você sai e tem que ficar um tempo em silêncio. Eu acho que é, a Angela falou da alegria, né? mas eu senti uma profunda tristeza mas não não com a palestra né mas com com o que você disse como que isso me afetou como é que eu me sinto responsabilizada pelo pelo que foi dito aqui é, esses dias apareceu no meu Facebook umas lembranças de umas coisas que eu postava em 2011 antes de entrar para psicologia entrei em 2014 e eu costumo dizer para as pessoas não serem a Paula de 2011 porque é, em algum momento eu escrevi é, que bandido bom é bandido morto, que quando eu assisti o BOP eu tinha vontade de entrar na favela e dar tapa na cara de marginal. E com a psicologia, que foi o que sua fala trouxe, é, é um caminho sem volta. A gente aprende a pensar e depois que a gente aprende a pensar, a gente não para de pensar nunca mais. E quando eu entrei no curso, não que, que, essa, que essa Paula né, morreu, mas eu comecei a questionar que pessoa é essa que reduz bandido a ser aquele que mata ou ser aquele que corrompe a sociedade, então a gente começa a refletir o que, é que eu tô o que é que eu tô sendo no mundo, que posicionamento que eu tenho, o que, é que eu tô falando, o que, é que eu tô fazendo e muito para além do ambiente acadêmico. E aí quando a gente chega aqui a gente se perde aqui no meio dos colegas, no meio dessas críticas, e a gente acha que o mundo todo é assim igual a gente, que a gente vai é, criar um mundo melhor e aí o mundo não está não exatamente desse jeito. E aí, quando você fala o que, que a psicologia tem a ver com isso, eu acho que o que a gente tem é que ter voz mesmo. Ter voz um com os outros, a gente tem que aprender a falar mais disso, a gente tem que aprender a construir mais esse espaço... A, a olhar para trás, tipo, para essa Paula de 2011 e não condenar, mas falar assim, vem cá, o que, 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 que a gente pode aprender juntos aqui? É, essa pessoa que eu fui, com essa pessoa que eu sou e com o que eu quero transformar no mundo. Então, sou muito grata pela, pela sua fala e dizer que, assim, não é, no período, já estou acabando, mas eu não deixo de aprender um minuto sequer. A gente tem questionado muito com os nossos professores que chega no momento que a sala de aula já está insuportável, porque começa a repetir um tanto de coisa que eu já sei. Só que, ao mesmo tempo, eu encontro com discussões que eu já sei. E aí eu falo com o professor assim, professor, eu já sei isso, o que, que a gente pode falar além disso? E tem professores que se abrem para esse momento. Então, estou é, muito feliz com a sua fala e espero que os alunos que estão nos primeiros períodos, eles possam entender isso, que, que a gente está entrando aí num, numa vida que abre que abre a nossa mente a gente não para de pensar nunca mais. E a gente se torna umas pessoas chatas, mas umas chatas muito importantes para a sociedade.
1: Obrigada.
7: Então, gente, como a ideia de é dialogar, eu não, não me coloco na condição de responder, certo? Eu vou re continuar reagindo. Acho que é a... De fato, a gente não dá tempo para a elaboração. E aí fica essa coisa. A gente, às vezes, se no cinema, a gente precisa de um tempo para poder elaborar. Imagina quando a gente está falando da nossa atuação profissional, quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando de formas de construção política de sociedade. Precisa de muito mais tempo, inclusive. Só que é isso, as coisas estão muito rápidas. Então, e aí fica parecendo papo de velho, né? aquela coisa, ah, está ficando velho, já está reclamando da forma como... Mas, de fato, a gente se preocupa com o que vem acontecendo. Assim, é, rara, às vezes, eu entro num, num restaurante e encontro alguém conversando. Não sei se vocês... Teve uma vez que eu fui num restaurante que eu achei tão estranho, porque não tinha ninguém no celular. É tão estranho hoje você achar... Mas se vocês prestarem atenção, a gente incorporou esse equipamento no nosso cotidiano de tal modo que a gente não... E aquilo ali ele tem que ser rápido. A gente não precisa de memória porque tem uma página que a gente bota tudo e está lá. O que não está lá não existe, como um amigo meu diz. Se você botar lá e não aparecer, porque não existe. Que a gente chama de oráculo, enfim. Olha, olha onde, que nome a gente deu para um instrumento que faz com que a nossa memória se torne objeto, sei lá, é, passível de, de tecnologização, enfim. Uh, e aí às vezes é essa coisa, eu acho que a gente tem que rever a noção de tempo, a gente precisa rever a noção de felicidade e tristeza, que de fato é, é alguma coisa que assim, a psicologia é sempre chamada para resolver problemas, para reduzir as inseguranças, para reduzir a tristeza e o tempo inteiro produzir felicidade. Ok, eu gosto da ideia de projeto de felicidade. Eu não sei o que é felicidade, mas eu gosto da ideia de projeto de felicidade. Mas como um projeto, ele tem que ser experimentado, experienciado. A partir das dores, dos sofrimentos Porque são elas que vão nos construir Agora se a gente não dá tempo para elas se elaborarem O que é que elas vão acontecer? Elas vão naquele tapete que a gente vai jogando E uma hora o poeira embaixo né, E a gente acaba atropelando -se, Muitas vezes se perceber Então acho que assim, é necessário um tempo mesmo é, No primeiro momento me bate tristeza Quando bate tristeza no outro Ou seja, quando você diz Fiquei sentir tristeza ao ouvir tua fala Aí a primeira reação nossa é Poxa, não era isso que eu queria produzir mas, ao mesmo tempo, é a autonomia tua de produção. E talvez eu esteja... Olha... Ai, ai. Cortaram? Ok. Ai, ai, ai. Não, é porque eu já estava brincando com... Não sei mais com quem, que é a história... Não sei se vocês viram essa chamada para que as pessoas enviem cartas para Lula, na prisão. Não sei se vocês chegaram a vocês isso. E chegou um outro para mim dizendo o seguinte, mande, mas não mande, nem com o teu nome, nem com o teu endereço. Coloque um o endereço público de uma praça, de alguma coisa, que as pessoas estão com medo de mandar mensagem. A situação está chegando nesse nível. Então, de fato, estamos vivendo um tempo de tristeza, um tempo de medo porque a violência, a resposta que a gente acaba produzindo é o medo, a gente não consegue, e essa resposta é parte do jogo, certo a gente tem que superá-la, para isso a gente precisa compartilhar, e aí talvez, conectando com o que você falou, a gente precisa falar mais para identificar alianças e coletivas porque quando a gente fica sozinho, e aí esse é o grande problema, que a gente precisa pensar nas nossas práticas profissionais e na nossa formação acadêmica. Ah, não foi à toa que o Cadu disse aqui, olha, a gente não está querendo promover competição entre... é Porque esse aqui é o universo da competição, para você entrar, você entra a partir de uma competição. Certo? Em cursos que promovem isso tanto, eu fiz um, um trabalho uma vez com estudantes de medicina, do primeiro até o último período, porque foi um grupo de estudantes de medicina que chegou... Perguntando, professor, o senhor pode ajudar a gente a fazer uma pesquisinha? Aí eu, o que é, que é pesquisinha? Não, é porque não é uma pesquisa estruturada e tal. A gente só queria estudar um pouco, entender um pouco, como é que é essa noção de competição entre nós, estudantes de medicina. E aí eu, tá, vamos lá, mas como é que vai fazer? Não, a gente queria aplicar um questionário. Eu, ok, vamos lá, vamos aplicar um questionário. Tudo é linguagem, então, a análise é, é, que é a riqueza da produção. E aí a gente aplicou questionáriozinhos do primeiro até o último período. Perguntando assim, tipo, se você descobrir um texto que é fundamental para aquela prova. Alternativa A, você compartilha na lista do grupo, para todo mundo ter acesso Alternativa B, você só compartilha com os seus amigos. Alternativa C, você fica só contigo, não fala para ninguém, para poder você tirar a melhor nota. E aí, entre outros dilemas éticos. Assim, era impressionante. Assim, a, do primeiro ao décimo período, a tendência era aumentar as formas competitivas de produção de estar, de modos de estar dentro do curso de medicina. Só que o que me chamou a atenção, e eu destaquei para eles, é que no primeiro período as pessoas já tinham uma perspectiva muito alta de individualismo, uma postura muito alta de individualismo. As universidades, arquitetonicamente, elas promovem isso. Elas não são pensadas como espaços para interação. Certo? Se fosse assim, a gente teria espaços mais agradáveis para estar. A gente não teria tanto concreto. As salas poderiam ter outra, outro formato. A gente não precisaria de alguém aqui em cima para falar e os outros, num, lógica de plateia, público e, e falantes. A gente tem ainda uma herança que se organiza a partir da arquitetura. E a gente precisa desconstruir isso nas formas possíveis. Algumas vezes a gente fala, ok, vamos tentar fazer diferente, mesmo mantendo a estrutura física. Às vezes a gente pode mudar a estrutura física, mas o que eu queria destacar para vocês é que, a, a, a formação nossa, a formação acadêmica, ela não é não é promotora de encontros. Ela não é, ela não se propõe a ser articuladora. Então, eu acho muito legal quando alguém no primeiro período está chegando no curso e já está preocupado com os intercâmbios, já está preocupado com os grupos de pesquisa. Eu conversava ontem com uma estudante que saiu do curso de medicina, a filha da Andréa, que eu estive na banca ontem, orientando a da, da Lu, é, e a, a, a filha da, da Andréa disse que estava fazendo medicina, no curso de universidade privada, porque ela não teve possibilidade de ir para uma universidade pública. Na universidade privada, o curso de medicina, a maioria das pessoas tinha muito mais dinheiro que ela, não sei o que é aquela história toda, mas ela falando da, da dor que era conviver num curso onde em um ano teve dez suicídios. Dez suicídios. Todos dez de homens. A linha argumentativa que sustenta a justificativa do suicídio é toda baseada na ideia de que a honra dessas pessoas estava ameaçada porque podia ser que eles não conseguissem terminar o curso, porque eles tinham é, reprovado numa disciplina, e como é que a família ia dizer, como é que eles iam dizer isso para a família. E aí a universidade faz o quê? Ah, desculpa, fatalidade. Como ela disse, nem flores foram levar, foram levar a presença, totalmente dispensável numa situação como essa, inclusive. Então, assim, o que é que a universidade está produzindo? Só que eu disse para ela, ela está vindo para cá, para o curso de Direito. Eu disse, olha, se prepara, porque eu não imagino, pelo curso de Direito que eu conheço, eles começam a ficar mais interessantes, mais para o final, mas, em geral, no começo dos cursos, é a necessidade da disciplinarização. E esse é um problema né, das nossas formações. Você está se formando no curso de Direito, você precisa ser disciplinarizado, quase como os quartéis fazem, organizando corpos e tal. E eu disse para ela, olha, já vai burlando os caminhos, já vai tentando grupo de pesquisa, já vai tentando descobrir coisas, porque a formação quem faz é você, ali o espaço é a possibilidade de pessoas que já passaram pela situação que você passou, tem algumas informações que talvez você não tenha e que podem compartilhar contigo modos de produzir conhecimento, mas é você que faz a sua formação. Então, nesse sentido, eu gosto de pensar nessas estratégias que vão burlando. Porque não adianta pensar que a universidade será institucionalmente diferente, porque aí, se a gente for ler Foucault, na sua proposta mais crítica, ele diz onde há poder a resistência, e eu não imagino que ele está dizendo que a resistência é instituída. A existência ela é instituinte, ela tem que ser mobilizadora. Então, quanto mais opressor um sistema, mais possibilidades, inclusive, de construção de respostas criativas. Então, não esperemos nem do Estado, nem da universidade, nem das grandes instituições, as mudanças que a gente precisa produzir. A gente deve cutucar esses sistemas, mas reconhecer que, historicamente, eles estão marcados por aquela narrativa que eu estava fazendo no início, que é uma narrativa atualizada de histórias recorrentes. Nossa, a nossa universidade brasileira ela é construída a partir dessas marcações colonialistas, escravocratas, centradas em corpos masculinos, brancos, de classe alta. Então, não são mais esses corpos só os corpos que circulam na universidade. Então, vamos transformar, a partir das nossas experiências, esse espaço que supostamente, supostamente não, que foi construído a partir de uma outra perspectiva, mais competitiva, e transformá-lo, de fato, de fato, em um espaço solidário. É, eu brinco assim, a universidade, principalmente na pós-graduação, mas na graduação isso se repete, transformar, a possibilidade de transformar algo que propõe-se propõe, propõe ser solitário em algo solidário. Que a gente possa fazer isso no nosso cotidiano. E aí eu só vejo um caminho, falando. Só que aí, para finalizar, assim, e para continuar, na verdade, a psicologia está acostumada muito a escutar. Né? Aí a gente fica o tempo inteiro investindo. Temos que escutar. Sociologia e antropologia, não. Temos que falar. E aí eu acho que a psicologia vai ter que começar a falar. E a falar a partir das suas experiências. A falar a partir dos seus desafios. E a se posicionar politicamente nas micropolíticas, mas também nessas formas de organização social que produzem vidas e mortes como a de Marisa, de Marielle e de tantos outros nós aqui.
4: É, eu quero entrar na conversa também, Benê. É, muitos aqui são meus alunos, eu sou Luciana, professora no curso. É, quero agradecer por sua fala, sempre muito instigante, é sempre uma alegria te ouvir. É, mas eu queria tomar um ponto da sua fala, uma ilustração de Ângela Não o que ela trouxe, mas conhecendo Ângela, quero trazer Ângela como minha ídola assim, Adoro a postura dela E a fala da Paula assim, Na sua fala você inicia propondo uma posição dialógica Eu quero dialogar, eu quero, quero ter a chance de falar e ouvir Nem sempre posições convergentes, por vezes dissonâncias é, Angela constantemente, eu tenho o privilégio de sempre Cadu arrumar o um horário de um jeito que eu encontro Ângela Na sala de professores Em diálogos aquecidíssimos com os colegas do direito Em posturas altamente conservadoras Eu fico olhando para aquilo Dizendo como ela consegue Como ela consegue convocar o diálogo E produzir um diálogo por vezes eu fico acompanhando tudo, meio estatelada, sem entender que aquilo é um diálogo, são dois monólogos. E quando eu ouço Paula trazendo tão lindamente essa desconfiança de si mesma, numa numa num olhar retrospectivo para o espelho, né? eu não sou mais aquela posição, mas será que em vez de rechaçar aquilo que eu fui, eu poderia acolher o que eu fui e produzir outras outras interferências, eu fui perguntando se ao é, defender constantemente pela via da psicologia social, que a gente faz isso, faz essa convocatória, vamos nos posicionar, se a gente não cria também essa experiência de nós, eles, de que você falava no meio da sua fala, que no fim das contas produz intolerância, ou produz é, monólogos em situação conversacional. É, eu estou com muita dificuldade de compreender o que está se passando na atualidade, a conjuntura atual, em que todos nós, em nome de boas intenções, queremos produzir diálogos, mas os diálogos estão cada vez mais escassos, mesmo que na forma eles pareçam ser diálogos. Acabei de acompanhar uma tese de doutorado da Karine Duarte, foi minha orientanda, esteve lá na UAB também com o Lupe, e a intenção dela era discutir, ela produziu uma tese para discutir a emergência do sujeito odioso. Uma das minhas inquietações no acompanhamento da tese da Karine foi a dificuldade que nós tivemos, tanto ela quanto eu, de é, ver a emergência de sujeitos odiosos nos posicionamentos com os quais eu pactuo. Porque há. Né? Como a gente pode se olhar no espelho e também estranhar... Paula, aquilo que nós estamos nos tornando. É, para produzir de fato experiências dialógicas e não conversas com monólogos.
7: Mais alguém quer seguir dialogando? Só uma perguntinha. Estudantes de graduação de psicologia, por favor, levantar a mão só para poder eu ter uma. Ok. E estudantes de ciências sociais, antropologia e psicologia? Não estão aqui, não. Ok. Tem? Ainda? Alguém mais quer?
1: Não.
4: Fica o desafio é. para a próxima pois comissão, é. né? Pois
1: é. é. Dorinha, a professora Exato, Dorinha. Gosto
7: da ideia. Pós-graduação, tem alguém? Não? Não, né? Ok.
6: Quem não é estudante
7: da psicologia? Levante a mão.
1: Não é, é os meus é os os é colaboradores, colaboradores aqui da, da, da comunicação. Okay. Que, sem eles a gente não só comunicar que tudo isso está sendo gravado, está sendo ao vivo pelo Facebook e vai para o YouTube, tá, gente?
7: Pode então, falar. É...
10: É, só para continuar, meu nome é Dorinha, sou professora, dentre outras disciplinas psicologia, direitos humanos e inclusão. É, essa disciplina é oferecida no décimo período, o que não significa que a gente não discute questões ao longo é, da caminhada. né? É, assim, com todo respeito pela Ângela, e sei também do trabalho dela, minha colega, mas não é só ela que discute essas questões na sala de aula, é, talvez o posicionamento mais enfático e que também seja uma característica da antropologia e da sociologia possa ser em relação a anjo. Mas a gente discute. E no momento em que a gente está vivendo, não tem como a gente não trazer para a sala de aula Alguns elementos, algumas situações, fatos. Por exemplo, na minha disciplina, quando foi o caso da Marielle, os próprios alunos pediram, dorem a sua aula, vai ser assim hoje, não tem como. Claro que a gente teve que discutir, trazer todas essas questões, é, dentre outras coisas. Mas eu fico assim, pensando, quando a Luciana também coloca, né, e acho assim, pertinente, é, o nosso posicionamento, porque nós estamos muito impactados emocionalmente. Então, assim, quando eu, na minha casa, eu estava lá lendo o livro, e eu ouço foguetes, e eu ouço é, buzinaço, e a, a Elisabeth, nossa colega, fala e na minha, no, minha, no meu bairro ainda teve panelaço, né? pela prisão do nosso ex-presidente e não estou aqui para defendê-lo e nem nada, aquilo ali me deu uma irritação tão grande que eu tive que analisar e ver também essa minha postura. Né? Qual que é o meu posicionamento? Enquanto, então, quando você fala sobre a questão do diálogo, eu vejo que é assim, é uma tarefa dificílima. Nesse momento que nós temos, quando você fala nos posicionar, tem que ter partido, deixar de ter partido, mas um posicionamento. Essa conciliação de Dialogar e não ser apenas monólogo na conversação, como Luciana coloca, eu acho que é tarefa dificílima. E um outro ponto também que você colocou é a questão da banalização da injustiça. A gente começa a pensar o seguinte: oh, gente, é isso mesmo, né? Nós viemos uma trajetória histórica de negros, de pessoas faveladas, de serem discriminadas, de serem é, maltratadas. É como se isso não tivesse solução e eu não tivesse forças para reagir. Então a gente começa a achar ruim, mas essa indignação parece que não tem efeito. Agora veja uma luz. Na universidade é o espaço, sim, que a gente pode tratar de questões. Que na minha disciplina, na disciplina do outro, nas pesquisas, nós podemos trabalhar. Nós trabalhamos com a diversidade. Então, alunos que pensam de uma forma e eu que penso do outro, se a gente der conta. Agora, o desafio é em sala de aula, nas pesquisas, no exercício da psicologia, nas redes sociais, a gente dê conta desse, dessa análise. Quando você fala o seguinte, né, eu vou postar alguma coisa, mas nesse momento eu vou me recolher um pouco, às vezes eu tenho dificuldade para isso, porque a agressividade do outro me leva também a ser agressivo, Olha como é que a gente se vê envolvido nisso. E eu tenho que me impoliciar e falar assim, espera aí, você também não está agredindo o outro quando você não dá conta? Então, assim, tem algumas discussões muito bacanas e tem algumas discussões muito respeitosas, mas eu acho que é um momento em que a gente está extremamente impactados emocionalmente. Né? E é preciso que a gente pense a respeito disso. Vou
7: é, um, um pouco de espaço para as afetações né? porque a gente não tá a elaboração racional não permite a elaboração da afetação e aí muitas vezes eu acho que é isso que você está colocando que a gente precisa dar esse tempinho para a gente né? é, eu estava pensando aqui que comentar porque de fato assim eu, com, eu compartilho com vocês das colocações de vocês ou seja a, parece que o cerne da nossa das controvérsias que a gente tem vivenciado hoje em dia tem a ver com essa relação com o outro. Na psicologia social a gente chama isso de alteridade. E por muito tempo esse foi um objeto importante, rico para a gente pensar e que mais recentemente ele meio que foi sendo abandonado. E eu acho que a gente precisa recuperar alguns desses, dessas, algumas dessas produções. Como eu fui buscar lá a Jorandi que foi uma pessoa que ajudou muito a minha formação e a formação de uma geração de psicólogos, psicanalistas, psicólogos sociais, cientistas sociais, cientistas políticos que pensava a partir das provocações dele. Uh, acho importante que a gente faça isso. Acho importante a gente recuperar textos da psicologia social. Uh, o próprio Adorno, quando fala de personalidade autoritária, que é um conceito foi útil muito para pensar um determinado momento político, que está muito semelhante ao que a gente está vivenciando agora. O Arthur Perut, que é um sociólogo lá da Universidade Federal de Pernambuco, ele tem falado muito sobre personalidade autoritária e sobre fascismo. E ele define exatamente o fascismo, a partir de alguns autores, como sendo... assim O primeiro passo do fascismo é afirmar a diferença, somos diferentes. E, no segundo momento, é anular o diferente. E ele diz isso para pensar fascismo não como uma posição de direita. Ele fala faz isso como uma posição política, que pode, inclusive, estar na esquerda. A anulação do outro, pensar que o outro não é necessário escuta, não é, não é não é necessário o diálogo, desconsiderar esse outro. E aí, pensando na história da constituição da população brasileira, dos, de, nos constituímos como brasileiros, a gente tem que reconhecer que tem uma forma de fascismo que foi instituída nesse país, que criou a ideia de nós e outros, e esses outros como aqueles que são quase humanos, desde o início essa construção, e ela persiste ainda de outras formas. Quando eu fiz a referência aqui de uma população que nasce como africano se transforma em escravo depois se torna presidiário empregada doméstica flanelinha de, de rua com de carro e tudo mais não é à toa eu aprendi isso aqui em Minas porque na minha formação isso não foi uma questão colocada eu falo da minha formação ensino fundamental ensino médio essas não eram questões no interior da Bahia onde eu nasci não eram questões que faziam sentido pra gente eu costumo dizer assim, que eu aprendi a escrever que kiwi antes de escrever umbu. Umbu era uma fruta que eu consumia e o kiwi eu nunca tinha visto na vida, mas eu sabia escrever. Porque era aquele conhecimento que parecia ser útil para mim. Mas essa forma de construção, até das, da, da linguagem, das palavras, estão mapeadas por essa forma. E aí eu descobri o texto do... Ai um branco aqui agora da psicologia social latino-americana que trabalha com Bar... Martin Barbeiro uh, me desculpa. desculpa Martin Barbeiro Baró desculpa Martin Baró Martin Barbeiro trabalha com comunicação Martin Baró Martin Baró ele faz uma leitura semelhante e ele inclusive fala de uma frutinha que é uma frutinha característica da região dele e ele fala, vamos fazer a psicologia dessa frutinha eu fico pensando, eu, eu gostaria de fazer uma psicologia do umbu
1: eu vou fazer do pão
7: de queijo que é pensar ponto, do pão de queijo e, e, e são quando você fala pão de queijo para mim tem uma, uma carga simbólica que faz muito mais sentido do que falar de abjeção sério mesmo e a gente precisa, talvez, traduzir para nosso vocabulário, porque, na linguagem, a gente vai construindo outras realidades também. Por isso que eu gosto muito dessa ideia de linguagem como ação. E aí poder pensar é, estratégias de transformação por essa via. Eu falei que eu aprendi aqui no em Minas, porque eu tive a experiência de fazer aquela visitazinha, que todo mundo, a maioria dos turistas que vem aqui faz, que é ir para Ouro Preto, não sei o quê. E aí fui fo meio fora do circuito do turismo formal. Eu acabei chegando lá, conheci um guia, aí fiz amizade com ele, aí ele me levou lá na, na grutazinha, na mina, e foi contando as histórias. Cada história que ele contava, minha tristeza só aumentava, Paula. <risos> e a minha tristeza não era de ouvir as narrativas de pessoas que é, morreram numa situação absurda para produzir a riqueza de outros. Situações absurdas de, sei lá, comer banana para poder produzir potássio, para poder ficar muito tempo dentro de um buraco fechado, pequeno, e conseguir, ficar ficando mais tempo, produzir mais riqueza para um outro. Mas a minha tristeza maior era assim, como é que eu nunca tinha ouvido essas histórias? Como é que eu estava fazendo já professor de uma universidade e sem nunca ter ouvido essas histórias narrativas tão... que a gente não quer, né, muitas vezes, ouvir essas narrativas? Mas eu gosto de pensar, por exemplo, um país onde teve uma das formas mais violentas uh, de destituição do humano, que é na Alemanha, toda a história do nazismo, lá eles fazem questão de reafirmar e contar essa história, e ela é contada desde uh, dos livros, obviamente, da formação, mas até um tijolinho que tem numa praça, as calçadas, em Berlim, as calçadas, você tem uns, umas... Como chama isso um tijolinho mesmo no chão das calçadas com o nome das pessoas que moravam ali que foram retiradas das suas casas, levadas para o campo de concentração e aí eu vou no campo de concentração com muito pesar muita dificuldade, sempre resisti fui agora ano passado, já tinha ido na Europa várias vezes mas nunca tinha ido no campo de concentração e chego lá e identifico que não foram só judeus que foram e homossexuais, que a gente já está o tempo inteiro, mas me chamou muita atenção eram alemães que apoiavam essas pessoas que tentaram defender que esconderam, essa população também foi torturada essa população também foi levada para campos de concentração isso me chamou a atenção assim, é, 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 não adianta só você fazer parte do, do grupo você apoiar muitas vezes é uma forma também de, de constituir e eu gosto de pensar que a gente quando se confunde a gente se produz também na transformação então se confundir psicólogo com cientista social se confundir ativista com o pesquisador se confundir LGBT com heterossexual ontem a gente estava na banca da André e a André, ela trabalha com travestis transexuais e alguém estava comentando na banca que ela foi confundida com uma travesti eu falei que bom porque aí faz com que a gente pensemos, não que ela tem traços de travesti, mas é que nós todos somos partes de uma construção humana e que não há necessariamente diferenciação, a gente é que produz as diferenciações para construir sujeitos e enclausurá-los então, acho que essa coisa do fascismo, a gente pensar o fascismo e os fascismos, microfascismos que a gente produz, quando a gente não quer escutar, quando a gente principalmente não quer se posicionar com receio de ofender o outro. Eu acho que esse talvez seja o mais difícil. E aí a gente evita o diálogo. Por que não? Porque eu não quero ofender. A gente sai dos espaços, a gente evita os espaços para não ofender. Não é fácil, óbvio. Sei vocês, mas eu já saí umas três vezes do grupo da família do WhatsApp. Ah, eu, primeiro, consegui botar uma pessoa para fora. Fiquei muito feliz. É, mas, depois, eu não consegui, eu sucumbi. E, daqui a pouco, eu volto novamente. Eu acho que a gente tem que se dar um tempinho, mas não nessa coisa resolver. tá tudo resolvido. Não! Vamos lá, porque... Eu acho que, talvez, o maior incômodo meu é que eu identifico nele coisas que são minhas. Porque nós não fomos socializados numa outra sociedade. A gente foi socializado numa sociedade que é machista, heteropatriarcal, racista. Então, a nossa pedagogia foi construída nessa direção. Quando a gente escuta do outro uma frase, uma expressão, uma opinião que a gente não concorda, certamente faz parte de coisas que nós aprendemos também. E aí, às vezes, tem que ter paciência paciência precisa de tempo. Agora, obviamente, uh, o posicionamento, e aí eu acho que é essa a questão, é, imprime também diferenciações, e aí eu acho que é essa é um, um, uma dificuldade que a gente muitas vezes tem, é na reação do outro em relação às nossas posições. É se comprometer com o outro, né? prometer junto, Sim. comprometer, enfim.
1: Eu acho que isso que é o mais difícil, é quando as pessoas, você se posiciona, aí você mostra a sua cara, aí dá a cara a tapa. E aí é difícil sustentar essa posição. sabe? Essa posição de que eu penso assim, pode ser diferente de você. Gente, eu estou olhando aqui nosso tempo, já são 10 e 10 vou terminar aqui com o Rubens, com o professor Rubens falando, que nós já estamos, e temos as 10h30, a né? dos...
0: Do, das mesas, então faça favor. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Benedito, companheiro de abraço, ex-companheiro de Fundação MacArthur. É, costumo trabalhar com textos seus sobre das representações sociais dos repertórios interpretativos para trabalhar a questão das práticas discursivas. É, é, já está falado é, a pergunta que eu vou fazer, mas eu, eu te pediria para sistematizar um pouco a crítica que você faz ao conceito de identidade a partir de uma perspectiva construcionista e pós-construcionista. A Mary Jane Spink fala, prefere posicionamento identitário. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Identidade é um conceito que a gente trabalha em psicologia social, eu sou professor de... Psicologia social no terceiro período e que atravessa nosso curso, né, e, e, várias perspectivas criticam o conceito. Uh, na psicologia social também a gente faz essa esse, esse, propõe uma, uma reflexão crítica, mas eu entendo que é um conceito que ainda é importante de ser sustentado, uh, acolhendo as críticas.
7: Pois é, né? Rapidinho. Não é rapidinho, é curto, porque eu posso fazer rápido e ficar falando três horas rápido, né? Mas, enfim... Pois é.
6: Não, eu gosto
7: de terminar com perguntas. Então, acho que assim, não vou responder. Eu acho que identidade, do ponto de vista, muito sinteticamente, eu entendo que é uma construção política. E aí, a partir daí, a gente pode desenvolver várias discussões relacionadas a isso. Ela pode ser uma construção política de anulação do outro, ou seja... O nazismo, que eu falei, a escravidão, a centralidade dele é na construção de identidade, certo? De uma imposição de uma identidade, inclusive, e construção de nós e eles. A gente pode discordar quais são as bases, mas o processo é muito semelhante a outros processos de construção coletiva de identidade. A gente tem um movimento recente de construção de identidades políticas a partir de uma posição outra, que é a ideia de você positivar a ideia da identidade, não entendendo que todos somos idênticos, mas que idêntico é o nosso projeto político. E aí se organizam as, as mulheres negras, se organizam o movimento LGBT, o próprio movimento negro e tantos outros movimentos, movimento estudantil, se constitui a partir da identidade. Então, a identidade é, uma, é um construto político potente. Uh, a crítica que muitas vezes a gente faz é a ideia da identidade a partir de uma perspectiva quase que etimológica da palavra, resgatando essa perspectiva do idêntico. Idêntico nós não somos, porque senão a gente acaba anulando a plasticidade, a diversidade, enfim, tanto que a gente está falando aqui. Então, qual é a identidade do psicólogo? Se a gente responde essa pergunta, a gente mata exatamente a potência política que ela tem. Então, para mim, identidade é um, um construto político. Ele, ele pro, se propõe a mover organizações. Então, se identidade for alguma coisa para reconstruir linearidades, eu acho que ela não nos não, não contribui para o nosso diálogo e aí, para finalizar, eu acho que deixar uma provocação que eu tenho me feito ultimamente é, a gente está vivendo acho que um momento, alguém falou da história da, da comemoração de uma prisão eu acho que assim, a gente está tá vivendo um momento estranho da política brasileira estranho porque a gente não está tendo respostas, não sabe muito bem ainda como ela as é, é, respostas essas situações, a gente está vendo um momento, como eu falei de tentativa de retirar as ciências humanas das universidades públicas a gente está, que já era um movimento que é consequente da tentativa de tirar esse debate no ensino médio ou seja, tem muitas coisas que estão nos mobilizando a pensar o agora certo? eu acho que a gente tem que estar com de olho e eu acho que a chamada desse evento é muito importante acho que essa criança é o presente certo? ela é o presente, as consequências dela já estão acontecendo, na vida dela já estão acontecendo, e a gente precisa pensar. horizontes de transformação. E, para isso, eu acho que a gente tem que, nesse momento político, abandonar. E uma saída que eu tenho, não vou dizer o que a gente tem que fazer, porque aí seria contraditório a tudo que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo o que caminhos que eu tenho buscado fazer. O caminho que eu tenho buscado fazer é sair do diálogo eleitoral. Porque parece que as eleições não acabaram, a comemoração, os fogos, eram de uma eleição. certo? As intervenções que estão acontecendo agora são pensando nas próximas eleições. E a gente está se perdendo no meio, que é aquilo que eu falei na minha fala aqui. Corrupção, política, partidária, eleições, são meios. A gente tem que se perguntar qual é o nosso projeto político, porque, ao atacar alguns meios, a gente tem inviabilizado alguns projetos políticos. Para mim, o que se prendeu não foi uma pessoa, não foi um político. Está se tentando prender um projeto político. Felizmente, esse projeto político é muito mais potente do que ousam eles a pensar. A gente precisa reforçar isso. Que projeto político de sociedade nós queremos? Eu tenho tentado fazer esse, essa conversa com o meu cabeleireiro. Eu espero que vocês façam os mesmos, o mesmo que conversem não só entre nós, psicólogos, mas conversa conversem com o taxista, com o cabeleireiro, com a, a, a pessoa que senta do teu lado no ônibus e começa a conversar. Isso é fazer psicologia, isso é fazer, é uma prática psi. Se vocês quiserem uma fundamentação teórica para isso, até tem. Conversas no cotidiano. O, o, o Caligares, o psicanalista Caligares, tem um textinho, cartas a um jovem terapeuta. Leiam para vocês verem, é incrível. Ele só diz assim, vão para a rua. Chega na praça e chega lá e fica conversando com aquelas crianças em Armelequenta que vão chegar em cima de você, vão te sujar, vão, vão te sujar. Se surgem, certo? evitem a higiene. Vamos pensar a partir de pensamentos menos higiênicos e mais transformadores. Mas a pergunta é essa. Assim, é, antes de qualquer coisa, é, qual é o projeto político? E projeto não é operacionalizável de uma única forma. A gente pode operacionalizar de várias formas e não é à toa que eu acho que vocês têm visto nesse momento pessoas de partidos diferentes, de projetos práticos de fazer política diferente, que se unem em função de algumas aproximações em relação a esse projeto político. O projeto político transformador, para mim ele passa por desconstruir formas de opressão. Eu não consigo ver um projeto político que não tenha isso. Mas esse é o elemento que, para mim, tem me motivado a continuar aceitando convites como esse para vir para cá, que eu termino novamente agradecendo, e pensando que outras possibilidades possam surgir. E que a gente utilize os meios diversos que a gente tem, a universidade, a política, a partidária, as eleições, mas a gente utiliza a nossa vida cotidiana como espaço de transformação micro-política que ele não é tão micro assim quanto parece ser. É isso. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Bom, gente, eu acho que cada um de nós temos que pensar aqui no nosso projeto político particular, né? como se repensar nesse construção disso. Bom, nós agradecemos, então, o professor Benedito Bedrado, né, por compartilhar suas ideias de disponibilidade para estar conosco. E antes de encerrar, gostaria de informar que na quinta-feira todos os alunos receberão um link de avaliação via e-mail. e Pedimos que o preenche nos envie, que ele que nos faz né, crescer. Bom, desejando então um bom encontro a todos. Nós após o intervalo daremos continuidade à apresentação dos trabalhos, com, trabalhos conforme a programação. Tchau, tchau.